0: Das Medium lebt von den Kreativen, die dann echt oft gar keine Ahnung haben von dem Tool, aber wissen halt mit gewissen Bausteinen, was Schönes zu zaubern.
1: Es gibt schon Menschen, die haben mehr Zeit in Excel verbracht, als mit ihrer Familie oder in anderen äh, Umgebungen und das äh, stellt natürlich nochmal die Frage, was ist denn dann die relevantere Realität? Offline, der Podcast der HFG offenbar.
2: Herzlich willkommen zur 14. Folge des Podcasts Offline, in dem wir uns die großen Fragen zur Zukunft stellen, bevor dann die Ausstellung zur Zukunft aus heutiger Sicht im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main eröffnet im April. Mein Name ist Felix Kosak, ich bin der Host dieses Podcasts und heute stellen wir uns die Frage, ist die Zukunft virtuell? Ist die Zukunft eine der erweiterten Realitäten? Während sich also unser Leben hier zurzeit auf möglichst wenig physischen Raum begrenzen soll, aufgrund der Pandemie, dehnen sich die virtuellen Räume immer weiter aus. Aber auch schon vor der Pandemie waren Augmented Reality-Spiele wie beispielsweise Pokémon Go ein Riesenerfolg. In dieser Augmented Reality verschmelzen physischer und virtueller Raum zu einer erweiterten Wirklichkeit. Welche neuen Möglichkeiten bietet diese Technologie für Design und Kunst? Wie lassen sich die Erfahrungen beispielsweise in Ausstellungen oder aber auch das Geschichtenerzählen im Raum in Zukunft völlig neu und anders denken? Welche Potenziale stecken in dieser neuen Art des Gestaltens? Diese Fragen will ich heute mit zwei Gästen diskutieren, Nadine Kolotzi und Hongwei Tang. Nadine Kolotzi studiert an der HFG Offenbach und ist Illustratorin, die in ihrer Arbeit den Virtuellen mit dem physischen Raum verbindet, analog und digital ganze Welten entstehen lässt, die mit den Betrachterinnen interagieren. In ihrer Arbeit verhandelt Nadine neu, was wir unter Zeichnung verstehen können. Hongwei Tang ist Art Director in unterschiedlichsten Disziplinen sowie Creative Coder, der unter anderem Augmented Reality Face Filter für Instagram und 3D-Grafiken gestaltet. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo, Hallo. danke fürs Beihaben.
2: Um den Einstieg ins Gespräch zu bekommen, habe ich so ein paar kleine Fun-Fragen vorneweg, die ihr gerne schnell und intuitiv beantworten könnt. Welches ist denn euer Lieblings-Emoji und warum?
1: Meins ist Sakura-Blüte, weil das mich an Japan erinnert.
0: Boah, das ist die Frage, weil du bist ja zu schnell. Aus damit! Ich glaube Happy-Emoji, weil ich glaube, man, man sollte äh, die Tage viel mehr happy mit sich sein und auch äh, einen guten Vibe ausstrahlen.
2: Und wenn man jetzt ein Emoji für die Pandemie gestalten müsste oder für diese Zeit der Pandemie, wie müsste dieses Emoji dann aussehen? Welche Emotionen müssten da drin stecken?
1: Vielleicht das Emoji, was ich seit der Pandemie benutze, ist auf jeden Fall diese kleine wachsende Pflanze und der Schmetterling. Das ist vielleicht ein ganz äh, leichtes Symbol für irgendwie Hoffnung und Wachstum, trotz ja, diesem Stocken der Möglichkeiten und der Einschränkungen in anderen Bereichen.
0: Ich muss da an dieses ähm, Facebook-Herz denken, dieses mit der Umarmung, wo halt wo halt dieses kleine Emoji, das sie haben, halt das Herz, das so in die Hand nimmt und dann so, so halt bis es zu sagen, Schaukel zu sagen, das haben sie ja irgendwie letztes Jahr eingeführt und das finde ich ja nicht immer cute, also immer wenn irgendwie Leute, die, wo ich die auch sehr gerne supporte, dann klicke ich nur mehr das Herz bewusst statt den anderen und finde das jetzt irgendwie, weiß nicht, hat eine hat eine schöne Note. Also vielleicht das Thema auch einfach Care ist, ist, ist einfach auch viel... Uh, Finde ich auch jetzt relevanter geworden. Oder man soll es halt mehr ins Rampenlicht legen, weil vielleicht hat man es auch viel mehr vernachlässigt in den letzten Jahren.
2: Da schließt nämlich direkt meine dritte Frage an, die fast ein bisschen abstrakt ist, aber ihr könnt sie auch ganz konkret aus dem Alltag be beantworten, wenn ihr wollt. Was hat euch denn in letzter Zeit so richtig glücklich gemacht?
1: Hm. Also nichts <lacht> passiert. No happiness. Nein, Quatsch. Also mich hat äh, voll gefreut, dass ich auf den Spaziergängen, die jetzt natürlich alle viel machen, sich mein Blick auch geschärft hat für die Umgebung und man vielleicht auch öfter dieselbe Route geht und dabei jedes Mal was anderes entdeckt. Also sonst ähm, bin ich immer sehr schnell zwischen verschiedenen Städten hin und her gependelt und war sehr in diesem In-between-Modus auch vom Kopf, der auch gut ist, finde ich. Also ich will das jetzt nicht ganz schlecht reden, aber dadurch, dass man jetzt öfter an einem Ort äh, sich bewegt, fallen da einem vielleicht auch Sachen auf, die man ja sonst nicht entdeckt hätte. Das macht auf jeden Fall happy, da noch was finden zu können. Ich oh, glaub, nicht so, ich nee, nix. <lacht> Zero. Nein, nein,
0: nein, doch, doch, ich, ich musste gerade denken, äh, oder schmunzeln an den Gedanken. Ein Freund von mir, ein Schulfreund von mir, der hat nämlich. Bei seinem E-Mail-Account das Passwort verloren und hat mich dann gefragt, ob ich noch das Passwort weiß, weil er hat eine, eine, eine zweite E-Mail-Adresse hinterlegt als Backup, aber es war nicht seine, sondern meine, aber halt eine, die ich vor Jahren verwendet habe und ich habe dann auch von der selber nichts mehr gewusst. Das war dann ein bisschen so ein, bisschen ein kleines Drama, aber es hat sich dann wieder geliftet, weil er das Passwort wieder gefunden hat. Aber ich habe mit dem Freund, glaube ich, sieben, acht Jahre nicht mehr telefoniert, weil ihn hat es so nach Asien gezogen. Und ich war dann auch immer irgendwo anders unterwegs und wir haben uns eigentlich nie mehr wirklich getroffen. Und dann hatten wir einfach so nach langen einen fünfstündigen Call einfach gemeinsam und haben eigentlich über die alte Zeit geredet und über das Leben in Asien und so. Und das hat mir irgendwie äh, den letzten Monat echt so, ja, das war ein cooler Moment, mal wieder zu telefonieren mit alten äh, Freunden.
2: Ich finde es schön, dass wir mit so, positiven Gefühlen in den Podcast starten. Bei mir war es ganz banal heute Morgen, meine Tasse Kaffee, wo ich richtig glücklich war, weil ich ein bisschen müde bin. <lacht> Aber wir wollen ja heute nicht nur über positive Gefühle, sondern über ein Thema sprechen. Und ich habe es ja in der Anmoderation schon ein bisschen zusammengefasst, obwohl ich da natürlich auch immer drüber stolpere. Aber vielleicht könnt ihr beide das nochmal genauer erklären als ich. Was ist eigentlich Augmented Reality? Was versteht man darunter? Und warum ist das gerade jetzt so ein interessantes Werkzeug zum Gestalten?
1: Also Augmented Reality kann man eigentlich gut beschreiben, wie der Name schon sagt, als erweiterte Realität. Also es wird eine Art virtueller oder digitaler Layer dem Hier und Jetzt Real-Time-Empfinden äh, oder der Wahrnehmung hinzugefügt. Äh, viele verwechseln VR und AR, also Virtual Reality und Augmented Reality. Und man kann es eigentlich ganz gut erklären, dass man bei VR oft auch an die Brillen denkt und man sich halt in eine 360-Grad-Welt eigentlich hineinbegibt, aber man ist auch ein bisschen isoliert von dem hier und jetzt geschehen. Und bei Augmented Reality gefällt mir eben, dass das nicht die Welten trennt, sondern zusammenbringt. Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt auf deine Definition.
0: Ja, ich meine, du hast die Definition eh schon schön zusammengefasst. Vielleicht, vielleicht ist es spannender, eigentlich auch noch zu eigentlich, warum es gerade so ein cooles Werkzeug, glaube ich, ist. Mhm. Weil auch gerade Nadine ist angesprochen, dass es halt sozusagen diese Welten verschmitzt kann man auch ganz neue Layer der Interaktion eigentlich zueinander schaffen. Es hängt echt noch von dem Tool ab, das man verwendet, aber wenn man dann irgendwie dann halt noch auch mehrere Devices miteinander verlinken kann, dann glaube ich, kann man auch, ja, kann man mit einer vielen stärkeren interaktiven Kontext schaffen, auch mit, mit einer kleinen Community oder so.
1: Also ich finde das Schöne beim Arbeiten mit Augmented Reality, dass man praktisch so eine Kraft hat über alle Parameter. Also man kann das Licht beeinflussen, äh, Physik, die Art, wie praktisch die Linse funktioniert, wie sich die Größenverhältnisse von Dingen, Materialität von Dingen. Also ich habe ja meinen Background auch ein bisschen in der Installation und da ist man natürlich an physikalische Gegebenheiten, Logistik, äh, Räume, Publikum gebunden. Und mit Augmented Reality werden, finde ich, sehr viele Grenzen aufgehoben. Die Dinge können 24-7 verfügbar sein, die können zugänglich sein, die sind demokratisch erreichbar, die sind sehr nachhaltig, in Anführungsstrichen, weil man ja keine großen Sets zum Beispiel bauen muss. Also es lässt sich sehr intuitiv einsetzen, es trägt zur Kommunikation bei. Also man hat da, finde ich, einfach super viele Freiheiten. Und das ist natürlich ein tolles Potenzial auch für Künstler, sich da reinzuwerfen.
2: Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es wie eine zweite Ebene, eine digitale Ebene oder eine nicht die über die Realität gezogen wird, sondern die eben in die Realität hinein ergänzt wird. Und da spielt dann wahrscheinlich auch eine große Rolle, mit welchen Geräten man das so macht, oder? So wie ich das jetzt rausgehört habe. Also VR, Virtual Reality ist tatsächlich so ganze Welten, die man virtuell digital aufbaut, in die man dann über Brillen oder sowas eintaucht. Aber Augmented Reality funktioniert vor allem dann über Screens oder Ergänzungen, mit denen man dann auf die Realität blickt.
1: Genau, und das Schöne ist auch, dass es immer ja auch Bezug nimmt auf das Gegenüber. Also man kann verschiedene Teile der echten Realität natürlich als Tracker bestimmen. Zum Beispiel der klassische Face-Filter benutzt natürlich das Gesicht des Users, um sich irgendwie zu verorten. Und wenn man einen World-Filter baut zum Beispiel, dann braucht man eine Oberfläche oder eine Art Verhältnismäßigkeit, dass der Filter erkennt, okay, hier ist ein Raum und hier kann ich was platzieren oder das unterstützen oder beim Image-Tracking wird praktisch die Augmentierung auf einer Fläche verortet. Das heißt, es gibt immer eine Art Realbezug und das ist natürlich ganz schön, weil das äh, die Medien auch ja noch viel breiter aufstellt. weil es, Man kann es so ein bisschen bezeichnen wie verschiedene Typen und das sind natürlich jetzt auch nicht alle Typen, aber das hat immer dann auch einen Partner in der realen Welt eigentlich.
0: Ich ich Witzigerweise, also ich habe letztens wieder mit VR getestet und habe wieder gemerkt, die haben nämlich so einen Modus, wo man halt zwischendurch mal in den Raum schauen kann und merken kann, wie wie halt äh, wie der Raum gerade ist, um mal zu vermeiden, dass man irgendwie über ein Hindernis läuft. Und ich merke jedes Mal, wenn ich das in diese Experience komme, ich vermisse diesen Moment, dass ich ein bisschen mehr vom Raum sehe und nicht immer nur in dieser 3D-Welt verschiebe. Vielleicht ist sozusagen der VR-Layer einfach ein bisschen immer noch too much. Man will nicht sich komplett menschlich entfremden und sucht dieses Familiäre im EA und dann ein bisschen Digitales darf sein. Und das fand ich irgendwie auch eine spannende Erfahrung für mich, für, für ER.
1: Ja, ich finde, was du ansprichst, stimmt auf jeden Fall. Vor allen Dingen kann man das auch zusammen erleben mit Freunden. Was nicht bei VR immer ein bisschen abschreckt, ist, dass die Person, die diese Brille anhat, so ein bisschen alleine ist. Und das, was die gerade erlebt oder sie vielleicht auch mitnimmt, inspiriert, sieht mhm. dann der Freund nebenan nicht. Und mit AR kann man ja wirklich auch zusammen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, spielen und da ja, um, ja auch die Kommunikation öffnen.
0: Ja, was, was nochmal das Medium stark gepusht hat, ist, glaube ich, einfach, dass es mit Social Media halt gerade Hand in Hand geht. Also der, der Social Party spielt halt eine starke Rolle mit der Verbreitung von der ER gerade.
2: Da würde ich direkt anknüpfen, weil Nadine, du hattest ja schon ein konkretes Beispiel erwähnt, also dass du installativ im Raum arbeitest und das dann erweitert wird über die Augmented Reality. Aber ein anderes ganz konkretes Beispiel aus dem Alltag, was wir wahrscheinlich alle kennen, sind die Augmented Reality Face Filter auf Instagram. Jetzt könnte man sich da natürlich nur fragen, ist das nicht alles nur Make-up für eine gelangweilte Generation auf den sozialen Medien? Also seltsame Face-Filter, komische Animationen, die rumfliegen und alles nur, um sich eigentlich selber darzustellen irgendwie am Ende und sich selbst zu bewerben, die eigene Identität auszuschmücken? Könnt ihr an der Kritik dieses oberflächlichen Stylings was nachvollziehen? Oder steckt eurer Meinung nach natürlich doch immer noch mehr drinne als nur Style?
1: Ja, wir haben ja, also wir machen ja beide Face-Filter, wobei ich ja überhaupt erst mit Hong angefangen habe, also meine ersten Steps gemacht habe hier und er da schon viel länger in der Community auch tief verwurzelt ist. Ich finde, gerade wenn man die Community so ein bisschen kennengelernt hat, merkt man, dass es wirklich auch eine Bewegung ist irgendwo, die verschiedenste Gestalter von verschiedensten Backgrounds äh, zusammenbringt. Also es ist nicht nur Make-up und der, die Filter generell ähm, haben natürlich sehr oberflächlich erstmal geschaut, was kann man mit dem Gesicht machen, aber haben sich enorm seitdem entwickelt. Also das ist vielleicht der erste Schritt, der jetzt in der, ja, sag ich mal, breiten Gesellschaft angekommen ist, auch immer erstmal kritisch belächelt wurde, vielleicht auch von der Boomer-Generation, die sich da ein bisschen abgehängt fühlt. Äh wird das erstmal abgetan, aber ähm, hat natürlich ganz viele verschiedene Potenziale, die über einfaches Make-up hinausgehen.
0: Ja, ich glaube, das Medium,
1: ja.
0: das hat auch einfach so, ja, ich glaube, jede Technologie gekommen, die hat das, würde ich mal sagen, so ihre Schattenseiten. Klar wird das Medium sehr viel halt für für halt digitales Make-up und für sehr, sehr, sage ich mal, simple Ideen genutzt. Aber halt gerade, weil so, ja, so dass wie Make-up und diese ganzen simplen Anwendungsbereiche entstehen und die Leute es viel mehr nutzen können und gebrauchen, verbreitet sich halt auch eher damit. Weil ich glaube, zu sagen, bevor Social Media entschieden hat, halt eher einzubauen, war einfach das Interesse zu gering. Das war zu sehr die Nerds, die, die halt die Tech-Freaks, für die das Medium, die hatten die Hardware und, und halt das, die Knowledge halt, das zu bedienen. Aber dieser Punkt, wo man plötzlich die Hürde nimmt, einfach in dieses Tool einzusteigen und was zu kreieren und es dann gleich auf Social Media zu halt positionieren, das gibt ihm halt so einen harten Boost. Und wenn ich mir denke, wie die zwei letzten Jahre für mich halt beruflich und halt halt auch also auch von diesem Lernen von dem Tool verlaufen sind, merke ich einfach, das Tool ist gerade am Weg halt, also nicht nur das Tool, sondern eher ist am Weg wirklich halt eine komplette Marktindustrie noch einmal größer zu positionieren und plötzlich das Wertkapital auch nochmal zu versteigern. Ja, man muss halt auch ein bisschen mit dieser Kritik und diesen diesen ganzen äh, ja Digital Make-up und so halt leben. Äh, ich glaube, das ist halt auch bei jeder Technologie einfach Part davon.
1: Ich finde auch, man darf nicht vergessen, dass Kommunikation halt in unserer Zeit jetzt nicht mehr nur über Ton oder Schrift funktioniert. Man könnte ja auch sagen, Emojis sind Make-up für Text <lacht> sozusagen. Und wenn man das einfach jetzt überträgt, dass die Kommunikation im Videobereich stattfindet, dass wir wirklich per FaceTime oder anderen Plattformen, ich meine... Ich weiß nicht, wer zählt, wie viele Zoom-Calls wir gerade dieses Jahr hatten. Also es gibt den Moment, wo man auf einmal mehr als Video sich gegenübertritt, wenn man eben nicht in einem Raum ist, als nur über Text und Ton. Und natürlich ist es da auch schön, sich ausdrücken zu können und kreativ zeigen zu können. Okay, ich will hier eine Emotion verstärken, ich möchte hier irgendwie mich distanzieren, ich will hier irgendwie ein Grundthema für die Gesamt, für meine Stimmung zeigen, ohne die nochmal verbal sagen, also ausdrücken zu müssen. Und ich hatte auch jetzt gerade im Corona ja das Gefühl, ganz viele Interviews liefen eben über Instagram, über Plattformen, die auch in Communities direkt eingebettet sind. Und da ist natürlich auch schön, wenn man ja das nicht nur als Make-up benutzen kann, sondern wirklich quasi auch in diesem Filterraum die Möglichkeiten mitnimmt. Ob das jetzt Umfragen sind, ob das ja kleine interaktive Fragen sind. Also jeder hat auch diese Filter benutzt mit wie wir dein Ja oder diese ähm, Zufallsgeneratoren, die einem irgendwie so wie ein Tipp, ein Mantra ähm, auch orientieren sollen. Und da sind natürlich ganz viele Momente dabei, die ja nicht nur das Gesicht ebenmäßig darstellen, sondern auch einfach Teil der Kommunikation sind und neue Wege auch hier öffnen.
2: Ja, die Zuhörer können es leider gar nicht sehen, aber Nadine sitzt auch in einem sehr wundervoll arrangierten, äußerst interessanten 3D-Setting was äh, wirklich toll aussieht. Also ihr habt es angesprochen, also es geht auch um Kommunikation, die sehr eng gebunden ist an eine Community, also auch sehr an, eng angebunden ist an den Austausch mit den Nutzerinnen und Nutzern dieser Filter dann. Das muss doch bestimmt ein besonderes Gefühl sein, wenn man eben sieht, dass Menschen die Dinge dann tatsächlich nutzen und auch in dieser Interaktion natürlich immer wieder in die Kommunikation mit euch treten und in den Austausch, oder? Also es ist schon eine sehr enge Kommunikation dann über diese Filter.
0: Ich glaube, das Spannende ist halt gegenüber halt klassisch Medien, ist einfach ja man, man man baut wirklich so eine Art Brücke zu seinen Fans oder zu, zu anderen Menschen stärker oder schneller auf als 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 wenn ich jetzt ein Foto sage ich mal ein Portrait poste ich meine das finden die Leute toll aber halt das hat für sie direkt jetzt keinen direkten Mehrwert und ich merke halt wie wie halt wenn man halt irgendwie auf gewisse Ideen Ideen kommt oder gewisse äh, ja sage ich mal Filter halt kommt die halt wirklich anderen Leuten Spaß machen dann äh, dann hat, schafft es für sie Mehrwert und ähm, man baut schnell ein Inter äh, eine Interaktion auf und, und ja die Möglichkeiten danach sind halt wirklich offen also ich bin echt fasziniert was was das letzte Jahr halt nein, vorletztes Jahr vor allem Social Media technisch bei mir halt passiert ist nur weil ich halt angefangen habe Filter für mich zu produzieren gar nicht mit den Gedanken, daraus Geld zu machen oder mit den Gedanken, irgendwie wirklich in erster Linie gereicht zu machen, sondern ich fahre einfach das Potenzial von dem Tool so spannend, halt einfach die Möglichkeiten der kreativen Entfaltung.
1: Ja, und vielleicht da mal auch direkt angeschlossen. Ich finde, das ist halt der große äh, Punkt, der noch gar nicht so in der breiten Kommunikation oder im breiten Knowledge der Gesellschaft angekommen ist. Man denkt da ja irgendwie erstmal an diese klassischen von Snapchat abgeleiteten Facefilter, ähm, die man bei Instagram auch benutzen kann und nicht an das Potenzial, was da gerade frisch aufkommt. Also wir haben jetzt auch zu zweit zum Beispiel so einen kleinen Game-Filter gemacht mit einem UFO. Äh, das war eigentlich sogar unser zweites oder drittes. Projekt, wenn man ein kleines Ufo ist und ähm, so ein bisschen durch Planeten steuert. Also man kann zum Beispiel Spiele, Minigames damit programmieren, die Spaß machen, die vielleicht ablenken, aber auch auf wichtige Missstände hinweisen können. Ich persönlich benutze auch die Facefilter viel für Image-Based-Tracking oder äh, um meine Installation im Raum zu platzieren, weil das natürlich auch, wenn man im Bereich eher arbeitet, ein Hindernis ist, wie zugänglich ist das für die Community. Jetzt habe ich vielleicht eine ganz tolle Augmented Reality-Geschichte mir überlegt und die ersten Anwendungen, da habe ich tatsächlich auch eine eigene App äh, programmieren müssen mit einem befreundeten Entwickler aus äh, Kyoto, um das irgendwie zugänglich zu machen. Und das ist natürlich auch eine Hürde, wenn ich weiß, okay, besuche XY meine Ausstellung oder der vielleicht mal ein äh, augmentiertes Poster bei sich zu Hause hängen hat oder Kunstwerk, der muss sich erst mal eine App runterladen und die dann immer anspielen und dann ein Screen Recording machen und kann es dann erst teilen. Und das Gute ist natürlich bei den Facefiltern von Instagram oder in dem in der Spark Community, Creator Community, dass sie direkt an das Social Media angeschlossen sind. Das heißt, ich habe da ein Profil und fast jeder in dem Bereich äh, benutzt. Instagram und kann quasi sehr organisch natürlich barrierefrei äh, auf einmal auch diese Funktionen anspielen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, auch in der Kunst zu sagen, okay, ich muss nicht meine eigene App dafür bauen und damit natürlich einen ganz anderen Entwicklerprozess noch mit anstoßen. Und das ist natürlich toll. Und vielleicht, was noch eine interessante Sache ist, die gerade auch aufkommt, ist, dass man auch vielleicht Tools schafft für andere Gestalter. Also ein aktuelles Projekt ist eine Art virtuelle Sprühdose, ähm, die ich entwickelt habe für einen Sprühdosenhersteller, und das ist natürlich cool, weil jetzt kann man ein Graffiti in der Luft platzieren und vielleicht benutzen das auch manche Personen oder Künstler, um wirklich selbst kreativ zu werden. Also da geht auch das, wie sagt man, das Künstler-Ego einen Schritt weg und ähm, man merkt auch, dass man wirklich Tools in der breiten Community zur Verfügung stellen kann, mit denen die wiederum gestalterisch ihr eigenes Ding machen können. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine Qualität, die es auf anderen Plattformen einfach nicht gibt, da die Community dort nicht praktisch organisch etabliert äh, eingebettet ist.
2: Spannend sind natürlich auch die Anwendungen von Augmented Reality oder virtueller Realität außerhalb der sozialen Medien. Und du, Nadine, warst ja mit deiner Arbeit jetzt Teil einer Virtual Reality Ausstellung der Galerie König in Berlin. Also virtuelle Realität nicht Augmented, sondern eine Ausstellung, die man bequem von zu Hause auf, im Sofa aus besuchen konnte und dann durchlaufen konnte und interagieren konnte auch mit der Ausstellung. Das ist natürlich besonders praktisch jetzt in Zeiten der Pandemie, wo man ja eigentlich zu Hause bleiben soll. Aber jenseits davon, welche Möglichkeiten ergeben sich eigentlich daraus, aus dieser Technologie äh, Kunst auf eine ganz andere Art und Weise zu erfahren, also auch mit Kunst interagieren zu können? Oder etwa ähm, vielleicht auch Illustrationen im Raum, die nochmal ganz neu denken müssen, wie man dann Geschichten erzählt, also praktisch Comics zum Durchlaufen etwa. Ähm Daran angeschlossen, ersetzt das vielleicht irgendwann die echten Kunstausstellungen?
1: Ja, das waren jetzt ganz viele Fragen. Auf einmal. Mit der Galerie König ist natürlich das Schöne, dass jetzt die Museen und Galerien äh, auch vor der einzigartigen äh, Situation stehen, irgendwie ihre Projekte zeigen zu wollen, das Publikum anzusprechen, aber natürlich niemanden einladen zu können in der realen, äh, gängigen Art. Und da, ja, wie soll man sagen, entstehen gerade einige Konzepte, um dem entgegenzuwirken oder da ein Angebot zu schaffen. Da gibt's auch ganz viel tolle Podcasts und Gespräche auch auf Clubhouse zu im Moment. Und die Galerie König hatte tatsächlich eine Art digitale App entwickelt. Die wurde äh, gebaut von Manuel Rossner, auch ein HFG-Alumni. Und die Idee ist eben, dass man den realen Raum, den es ja wirklich in Berlin gibt, äh, dort in, der in einer alten Brutalismuskirche ist ja die Galerie König quasi zu Hause. Und der exakte Raum wurde quasi virtuell nachgebaut und mit verschiedenen Kunstwerken digital bespielt. Das heißt, man hat in dem, in dem Fall sich dazu entschieden, eine Art Zwilling zu bauen. Und dann kann der Besucher quasi einen kleinen Avatar-Besucher spielen, also ein kleines weißes Männchen, was eben auch durch die Ausstellung springen kann oder mal auch auf einen Kunstwerk draufhüpfen kann, was man vielleicht jetzt in der Realsituation nicht so gerne sieht in der Galerie, wenn dann die Besucher sich auf den äh, Arbeiten platzieren würden. Und das ist natürlich äh, ein schöner Moment, weil die Galerie damit auch quasi den Showroom hat und einladen kann, ein anderer Ansatz sind zum Beispiel auch Mozilla Hubs, wo jetzt viele gerade VR-basierte Arbeiten gezeigt werden und die lösen sich vielleicht noch mal ein bisschen mehr von dem klassischen, von der klassischen Kunstvorstellung, Skulpturen, Malerei und dann gibt es natürlich auch, ja, fliegende Objekte und man, äh, umarmt vielleicht noch mal auf eine andere Art und Weise die Möglichkeiten, sich da von der physischen Galerie zu entfernen. Genau, aber Hong, kann dazu ganz viel mehr erzählen, da du ja auch einen ganz tollen Ausstellungsraum gebaut hast.
0: Genau, also ich habe auch, mit, ähm, das ist ein Projekt, das letztes Jahr von Tobias Feiss initiiert ist, der ist Fotograf und wir haben sozusagen äh, ein Projekt gestartet, das heißt New Down Digital. Also Das sind 30 bis 40 andere Creators und halt anders kreativ schaffende Tätigwesen und wir haben halt eine Webseite konzipiert, halt mit einer digitalen Ausstellung. Das findet man alles unter newdawn.digital. Und ich fand spannend, vom Timing her, ja, dass wir auch so ein Medium ange angegriffen haben, weil es sozusagen gegen Ende November letzten Jahres fertig geworden und das war dann irgendwie das Timing, wo dann halt jetzt dann so ja Valencia kommt mit einer VR Space, viele äh, Fashion Shows generell haben irgendwie eine digitale Präsenz mehr und mehr. Auch jetzt äh, die Leute von, ich glaube, das war International Magic Group. Die haben dann auch so einen einen VR Space, Martin Rosset, ich war das. die waren jetzt Teil von diesem Berlin-Berlin-Projekt auch Publik. Also ich finde es spannend, in welche Richtung das plötzlich sich alles bewegt. Ja, für mich hat auch das Projekt mit meinem virtuellen ausstellungsraum auch irgendwie gezeigt, dass ich, ja, du hast halt eigentlich keine zeitliche Gebundenheit. Also das Projekt ist halt nicht mehr an einen Ausstellungstermin gebunden die Arten der, der Experience sind auch vielmehr nicht nicht wirklich real, aber halt multisensorisch sind sie trotzdem irgendwie. Man, man kann halt wirklich, man, man, man also es geht bei, bei unserer Ausstellung gegen so Sachen wie hey, wie halt äh, die Distanz zum Bild erzeugt, baut halt dann plötzlich einen Sound auf oder der Sound wird leiser. Im Raum bewegen sich Dinge erst, wenn man halt in der gewissen Distanz zu ihnen steht. Dann gibt es einen Raum, der halt keine Gravity hat. Das sind plötzlich so, ich weiß nicht, das hebt viele so Regeln der Realität auf und und man hat ganz eine andere Erfahrung.
1: Vielleicht ist da noch äh, schön zu erwähnen, dass wir jetzt aktuell äh, gerade auch angefangen, einen kleinen Filter-Gallery-Raum zu bauen für Eike-Königsklasse, auch hier an der Hochschule für Gestaltung, wo ich einen Lehrauftrag ausführe, schon jetzt seit ein paar Jahren. Und da war jetzt eben auch der Anspruch, dass wir vielleicht mal innerhalb der ähm, Filter-Community eine Art Ausstellungsraum formulieren, wo eben Studierende auch ihre Arbeiten zeigen können und man im ersten Step auch dahin im Studium verankert, weil die meisten Galerien und Museen haben jetzt eben gemerkt, okay, das ist was, wo wir jetzt wirklich investieren sollten. Das war immer so weit am Horizont. Corona hat das irgendwie ganz oben auf die Agenda gepackt. Aber ich glaube auch, das wird als äh, Option bleiben. Ich hatte auch letztens einen interessanten Clubhouse-Talk mitverfolgt. Da wurde eben auch gesagt, es gibt eine Reihe an zum Beispiel Museumsbesuchern, die können eigentlich unter normalen Bedingungen nicht ins Museum. Die sind vielleicht körperlich eingeschränkt, äh, zeitlich komplett eingebunden und die genießen jetzt total, dass sie überhaupt diese Möglichkeit der ähm, digitalen Besichtigung bekommen oder Führung auch bekommen, die vielleicht persönlicher ist oder für sie auch besser funktioniert, als jetzt in einem Museum im Raum mit einer Person herumzulaufen. Das heißt, ich denke, das wird quasi als Parallelangebot zum klassischen, Ausstellungs-, zu klassischen Ausstellungskonzepten auch bleiben. Das heißt, die Investitionen, die da jetzt getätigt werden und die Entwicklung werden sich auch lohnen, denke ich. Und das ist auch eigentlich eine schöne Perspektive zu wissen, was löst das nicht ab, Das ist immer die große Angst vor Digitalität oh, jetzt gibt es äh, irgendwie E-Reader und morgen gibt es keine Bücher mehr. Aber äh, so passiert das eben nicht. Das ist eigentlich eine schöne Erweiterung für die Personen, die sich in dem Medium wohler fühlen. Ich meine, wir arbeiten immer noch mit Fax. Manche Firmen mögen das in manchen Bereichen, in manchen Communities. Hat das seine Berechtigung in anderen haben andere Medien ihre Berechtigung. Und ich finde immer diese absolute Schwarz-Weiß-Idee von die Innovation löst per se immer das Vorherige ab, ist, glaube ich, äh, ja nicht realistisch. Einfach.
0: Nein, ich wollte noch, glaube ich, da ergänzen, ich glaube, soll das eigentlich eine reale Experience ersetzen oder oder verbessert es nur eine reale Experience, weil, mhm. weil ich finde, bei so einer Ausstellung, du kannst sie halt im Real nicht ersetzen, weil halt, ich weiß nicht, weil es also wie die Präsenz des, also du weißt nicht, die Aura des, des echten Bildes oder halt in einem Raum zu sein, der halt für den Museumskontext geschaffen ist, ist was anderes immer noch, als halt, wenn man sich die Ausstellung zu Hause also sich auf der Couch gönnt, weil dann Kommst du nicht in diesen Vibe, du kommst nicht in diesen, einfach in diese Situation, dass du aus dem Haus gehst, in dieses Museumgebäude eintretest, von diesem, weiß nicht, sag ich mal, großen Hallen empfangen wirst. Mhm. Also ich glaube, da geht viel Hand in Hand und ich glaube, digital wird nur, könnte auch den realen Kontext ja auch schön erweitern, so wie zum Beispiel bei Tate Modern hat man es vorletztes Jahr auch gesehen, da haben sie halt eine Augmented-Ausstellung gemacht, wo halt in einem Face-Filter äh, für Instagram halt mehrere Target-Trackers für Images versteckt waren. Und man konnte halt durch eine Galerie, durch die Galerie gehen und halt eigentlich ein bisschen, also einerseits, man musste die Bilder zuerst mal suchen gehen, das heißt, man hat bisher so eine Art Game-Part reingebracht, aber dann hat man auch diese äh, Kunstwerke auch erweitert, das heißt, die hatten entweder eine 3D-Tiefe bekommen oder die haben irgendwas in den Raum projiziert, hat einfach dann, sage ich mal, auch einen Mehrwert zu den bestimmten Kunstwerken oder dazugebracht einfach.
2: Ja, die Erweiterung gerade in Zeiten von einer globalen Pandemie ist schon, ein großer Gewinn für viele Museen, aber darüber hinaus natürlich auch. Jetzt wollte ich euch nochmal ein bisschen, wie sagt man so schön, auf die Finger gucken oder hinter die Kulissen gucken. Diese Projekte, die ihr beschrieben habt, klingen alle so riesengroß und aufwendig und total technologiebasiert. Aber du hast ja auch eigentlich klassisch Illustration studiert, Nadine. Du hingegen, Hongwei, bist Creative Coder. Ich frage mich da noch so ein bisschen aus der Gestalter-Gestalterinnen-Perspektive, wie viel... Technologie-Skills braucht man eigentlich dafür? Muss man da Experte, Expertin sein, um überhaupt irgendwas machen zu können?
1: Ja, vielleicht aus meiner Perspektive war einfach die, der Übertrag von Illustration und Zeichnung in den Raum und dann in die Digitalität. Also das ist so der Prozess, den ich gemacht habe und habe mich eigentlich erst mit Augmented Reality oder auch ja, diesen digital-alternativen Experiences beschäftigt 2018 während meiner Creative Residency mit Adobe wo ich wirklich als Vorhaben formuliert hatte, mich da in den Raum als jemand, der keinen Tech-Background eigentlich mitbringt, überhaupt erst warm zu laufen. Und ich muss sagen, das sind jetzt nicht viele Jahre, die ich da dabei bin, aber die Tools werden halt immer einfacher und zugänglicher. Also wie gesagt, die ersten AR-Anwendungen, die ich gebaut hatte, musste ich über eine eigene App laufen lassen, was natürlich eine ganz andere Anforderungen ist an jemand, der vielleicht jetzt nicht von so einem Background kommt, als die Möglichkeiten, die jetzt, sage ich mal, auch jemand, der klassische Skulptur nur gemacht hätte, zum Beispiel in der Spark AR Community findet. Also es gibt einfach viele Learnings, ähm, viele Prozesse, die vereinfacht wurden. Man kann da mit vorgefertigten, sage ich mal, Code-Bausteinen äh, arbeiten und es äh, erleichtert natürlich viele ähm, Barrieren, die man sonst vielleicht über einen technischen, eine technische Kollaboration nur lösen konnte. Da musste man sich eben mit Programmierern und viel mehr Spezialisten zusammentun und jetzt wird das so ein bisschen vereinfacht, also zugänglicher auch gemacht. Das hat Vor- und Nachteile. Das heißt natürlich zum einen, man bewegt sich innerhalb vorgefertigter Assets oder braucht vielleicht auch länger, um das alles zu verstehen und dahinter die Kulissen zu blicken. Aber es das heißt auch, dass jemand, der nicht von, einem, von einer Ausbildung in dem Bereich herkommt, sich auch einen Zugang erarbeiten kann.
2: Spark, ja, ist eine Anwendung, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Hongway?
0: Genau. Also das ist die Plattform äh, oder das die Software um für Instagram Facefilter zu machen. Aber es gibt auch noch Lens Studio für, für Snapchat und TikTok hat auch noch ein eigenes. Aber das ist momentan nur in in China in der in der, der Jungen, in der in der also in der anderen Variante von TikTok verfügbar momentan. Aber das kann sich auch bald ändern. Also da ist glaube ich der Trend bei allen Plattformen, dass sich diese Tools verstärkt halt sich äh, ja platzieren und halt die Arbeit für den Creator erleichtern und da ist auch noch da kommt auch noch irgendwie das Thema dazu dass die wollen halt dass diese Software für für Leute einfach ist dass 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 die Hürde genommen wird halt einzusteigen ihnen halt wirklich die Möglichkeit zu geben deswegen sieht man auch halt zum Beispiel bei Spark sieht man halt alle zwei Wochen gibt es einen Update Cycle und da wird eher in Features investiert als in sage ich mal General Stability auf dem auf dem Programm halt Genau, ich wollte zu dem, was Nadine sagt, auch noch ein bisschen zu ergänzen. Ich glaube, also wenn man halt aus einer Designwelt kommt und oder aus einer aus einer anderen Nicht-Tech-Sparte kommt, dann ist klar am Anfang eine starke Hürde, sage ich mal jetzt nicht so stark, aber es ist eine Hürde ist schon da, wo man ein bisschen diesen technischen Jargon verstehen muss und die Logiken, wie so abstrakte Programme denken. Aber wenn man halt das dann mal überwunden hat und halt auch, auch, auch ein bisschen halt wirklich hinter diese die Community hinten reingeschaut hat, dann sind die ganzen, dann lernt man halt klar mit diesen Bausteinen und den Guides und den Tutorials und der Community halt was hinzuzaubern. So wie ich halt vorhin dieses New Down-Projekt genannt habe. Solche Sachen natürlich, die sind definitiv auf einem ganz anderen Skill-Level, weil die erfordern wirklich also High 1 software tools und halt ein gutes Verständnis von diesen Materialien, von diesen 3D-Materialien, um halt damit arbeiten zu können. Aber halt, um dahin zu kommen, muss man auch mal anfangen, in diesem Medium zu arbeiten. Das heißt, so halt für Social Media halt äh, eher Effekte kreieren, ist zu sagen die Einstiegsdroge, um halt mal dann fortfahren zu können. Weil danach kann man sich immer noch seine Teams, seine Leute und alle suchen, weil man bildet so als eine Community und, und arbeitet, kollaboriert und so.
1: Und was du sagst, finde ich, stimmt total, dass man halt natürlich irgendwie merkt, okay, mit den ersten Schritten, ah, das kann ich alles machen, ah, und das alles geht auch. Also es ist wirklich äh, was, was auch süchtig machen kann und dass natürlich ein Skillset zum nächsten führt, dann willst du das irgendwie dreidimensionaler gestalten, also lernst du noch 3D dazu, dann möchtest du irgendwie besser mhm. mit Licht und Schatten umgehen oder vielleicht willst du Animationen einbauen dann musst du auch in Animationen dich nochmal einfuchsen und ich finde, das Schöne ist, wenn man eben nicht von der klassischen Ausbildung kommt, dass man auch immer so Umwege oder sage ich mal kreative, komische Lösungen für einen Ansatz findet und das ist natürlich ganz lustig, ich war einmal bei einem Filter-Creator-Stammtisch in Berlin dabei und das waren halt alles Menschen, die sehr professionell und tief schon in der Community verankert sind und eigentlich eher von einem Programmierer- und Tech-Hintergrund kommen. Und deren Filter war natürlich von ihrem Aufbau, von, sage ich mal, der Architektur komplett anders, weil die natürlich ganz andere Parameter als ihre Spielwiese sehen innerhalb der Möglichkeiten als ich jetzt. Das heißt, ich habe irgendwie ganz seltsame, vielleicht auch falsche Wege gewählt, um gewisse Funktionen zu erreichen oder gewisse Dinge äh, so zu platzieren oder abspielbar zu machen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und es war äh, im Rückschluss dann ziemlich interessant. Also ich bin da zu diesem Stammtisch und dachte mir so, oh Gott, ich kann halt ungefähr noch gar nichts und die kennen sich krass aus. Und dann war das aber eigentlich schon auch für die anderen Bereiche zu sehen, ah okay, so kann man das auch machen, wenn man quasi keine Ahnung hat und sich dann irgendwie so zusammenbaut, wie es dann auch gehen könnte. Und da trifft man schon auf äh, interessante Glitches oder neue Outputs, die jetzt vielleicht ein klassischer Creator so nicht anwählen würde, weil es per se logisch jetzt nicht den direkten Sinn gemacht hätte, diesen Weg zu gehen. Und da ist natürlich äh, eine große Qualität dabei. Ich meine, wir hatten ja auch, HFG <lacht> erkennen den Term die, der genialen Dilettanten. Das hatten wir auch schon lange diskutiert. Und ich finde, es passt hier auch zu sagen, okay, man hat eben den Background XY und geht damit offen um und schätzt es auch als Potenzial, sich Dinge neu aneignen zu können. Und mit der Perspektive, dass quasi zu jeder Erfahrungs zu jedem Erfahrungslevel gibt es nochmal eine komplett eigene Welt zu entdecken, ob das jetzt Shader-Creating ist oder ähm, jetzt nochmal ZBrush, da komplett auch zu malen, quasi zurück wieder äh, Richtung eigentlich der händischen Arbeit zu gehen. Das sind riesige Communities und Kosten, die sich da einem eröffnen und das ist natürlich auch schön, da abzutauchen. Ich
0: finde, eines ja. Tages auch, dein Weg ist nicht der falsche, weil ich glaube, bei dem Tool vor allem, weil es so, so frisch an den Markt kam und keine harte Erfahrung davon, ist es halt mhm. so spannend, wie jeder halt so seinen eigenen Prozess findet, sich in diesem Tool zu navigieren und ich glaube, ja. das ist so richtig ein Tool, wo man auch wirklich einfach try and error muss und halt wirklich einfach wirklich bis an seine Grenze von dem Tool stößen muss, um einfach zu schauen, was möglich ist und was für andere Facetten oder ja, was für Glitches man halt auch missbrauchen kann, sage ich mal, um halt mhm an sein Ziel zu kommen. Mhm. Und, und das ist auch wieder ein Medium, wo du merkst, auch wenn es sehr technisch ist und sehr viel technischer Grunds auch danach wieder hat, wo das Medium lebt von den Kreativen. Der Technik ist wahrscheinlich die Person, die man dazu holt und einen noch einmal wirklich hinten alles halt polischt und einen hilft. Aber ich glaube, das, das lebt wirklich nur von den kreativen Leuten, die dann echt oft gar keine Ahnung haben von dem Tool, aber wissen halt mit gewissen Bausteinen was Schönes zu zaubern.
2: Den Blick in die Zukunft würde ich jetzt abschließend, weil wir schon ein bisschen fortgeschritten sind, auch in der Zeit mit euch beiden, auch nochmal wagen. Wir haben es jetzt schon angerissen. Wir haben ganz viele Beispiele von der Einstiegsdroge VR und AR bekommen. Was wäre jetzt also, wenn wir als Gesellschaft vollkommen Junkies werden? Wo seht ihr da die großen Chancen, die die neuen Anwendungsfelder, an die vielleicht noch gar keiner gedacht hat? Nadine, du hast ja zum Beispiel auch ein ganzes Semester in Animal Crossing, also in einem Computerspiel gegeben. Zwei sogar. Zwei sogar. <lacht> <lacht> Oder was du gerade auch schon ausgeführt hast, super spannend, dass man im virtuellen Raum im, in der erweiterten Realität Skulpturen erstellen kann, zeichnen kann. Aber was ist, wo seht ihr noch Anwendungsfelder, die super interessant und spannend werden können in der Zukunft?
1: Ich würde da gleich mal kurz anschließen, ähm, weil es ja auch gerade um den Unterricht ging in einem... Game Environment praktisch in Animal Crossing. Genau, ich hatte äh, meinen Kurs quasi angemeldet, als es hieß, okay, es wird Lockdown und komplett digitales Semester geben zum Sommer ähm, letzten Jahres. Ja. Äh, habe ich eben gepitcht. Gut, dann äh, müssen wir damit auch inhaltlich umgehen. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch wie Avatare in einem virtuellen Kontext unser Atelier bauen im Spiel mit dem mit den limitierten Möglichkeiten. Gestaltungsmöglichkeiten im Spiel gestalten und auch dort die Ausstellung halten und auch Besucher müssen dann im Spiel die Ausstellung besuchen. Das heißt, die Idee war wirklich zu sagen, okay, wenn äh, wir jetzt ein digitales Semester machen, dann aber auch nicht halb, sondern dann eben komplett mit allen ähm, Sidekicks, die da mitkommen. Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, äh, da nochmal den, die Perspektive und den Dialog zu eröffnen Richtung... Gaming, weil am Ende muss man auch sagen, irgendwo sind wir alle User einer Software, um etwas aus auszuführen. Ob ich jetzt als Bediener eine Excel-Tabelle ausfülle oder äh, vielleicht in einer riesigen Welt in Zelda mich bewege. Man lässt sich irgendwie auf eine Art andere Alternativrealität ein und taucht auch in deren Logik ab und richtet sich auch nach deren ähm, Regeln oder Möglichkeiten. Und ich finde, das ist eigentlich Teil unserer täglichen Realität. Es gibt bestimmt Menschen, die haben mehr Zeit in Excel verbracht als mit ihrer Familie oder in anderen äh, Umgebungen. Und das äh, stellt natürlich nochmal die Frage, was ist denn dann die relevantere Realität? Also wo ist das Leben eigentlich verortet? Auch dieses Gespräch führen wir jetzt digital. Äh, viele Ausbildungen, also angenommen jetzt Worst Case, äh, Corona geht noch weitere Jahre mit uns ins Land, dann ähm, gibt ganze Studiengänge, die komplett äh, digital quasi ausgeführt wurden. Expertisen, Master, ähm, ja eine Professionalität äh, wurde nur virt virtuell generiert über Online-Vorträge und das sind Momente, wo äh, das gar nicht so krass nach Zukunft riecht, in Anführungsstrichen, aber vielleicht nochmal aufklären kann, wie gamifiziert wir eigentlich in ganz vielen Bereichen schon funktionieren und was das mit den Menschen macht und wie wir uns da zu positionieren, ähm, bin ich nicht im realen Leben auch ein Avatar, wenn ich mich für eine Vernissage besonders, sage ich mal, zukunftsorientiert, stylisch, modebewusst anziehe und da in szene setze, auffällig aussehe, ist es nicht auch ein Moment, wo ich quasi, ja, wie ich mit meinem Avatar im Spiel umgehe, ähm, da ein Highlight setze, um etwas zu erreichen, eine Interaktion zu erreichen, um im Spiel ein Level weiterzukommen, um neue Möglichkeiten, ja, freizuspielen zum Beispiel. Also da gibt es einfach Parallelen und ich finde, das müsste man auf jeden Fall mehr beleuchten, weil wir mehr und mehr als User auch durch Anwendungen, Ausstellungen und auch tägliche Herausforderungen geleitet werden.
0: Ich ich finde auch das Thema Sensorik hier auch wieder spannend. Ähm, ich musste da musste an diese eine ähm, VR-Arbeit äh, denken, die hieß äh, Notes und Blindness die halt äh, auch Teil von Artis äh, Web-Productions-Programm irgendwie gezeigt worden ist. Also sozusagen, das ist einfach eine Experience, wo man äh, von jemanden, der sein Augenlicht verloren hat, man hört sich die äh, die, die Audioaufnahmen auf und es sitzt geparkt und und redet von, von den äh, Geschehnissen. Und man selber aber hat die VR-Brille auf, also die Oculus-Brille auf und sieht nicht viel vom Raum. Man sieht nur so leichte Impulse im Raum, aber was man hört, ist halt spatial Audio ein bisschen. Man, man hört, dass da irgendwie Leute halt an die vorbeispazieren, laut Erfahrung aus verschiedenen Ecken kommen. Aber man, man ist dann halt, man visuell kriegt man nur so schwache Impulse. Man, man nimmt einem wirklich die Sehkraft sozusagen weg. Aber beim Hören wird plötzlich alles plötzlich sensitiver. Und man sitzt in den Raum, geht ein bisschen in diesen kleinen, begrenzten Raumbereich, den man definiert hat, herum und merkt halt, wie einem die Experience halt da verändert. Und gleichzeitig hat man so eine schöne Narrative, die die halt einen über das werden halt 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 erzählt. Aber man, man, man arbeitet mittlerweile viel mehr so mit auch mit also mit Kameras in den Brillen. Das heißt, man kann die Hände erkennen. Man man integriert dann halt die echten Hände in den Raum, in den digitalen Raum. Aber man kann im realen Raum halt dann auch was damit machen. Das heißt, plötzlich wird die Erfahrung plötzlich wirklich ja realer. Uh, Vibration ist ein Medium, das dann auch funktioniert. Und und ich, ich finde, dass in Zukunft, glaube ich, uh, mehr Erfahrungen kommen, die man wirklich auf mehreren Levels oder mehr sensorischen Ebenen halt wirklich wahrnehmen kann. Ich bin immer fasziniert, wenn Leute zum Beispiel halt so eine digitale VR-Rollercoaster-Fahrt machen und anfangen zu schreien und halt durchzudrehen und nicht so, das kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass das geht. <lacht> Aber... Ich,
1: ich finde, was du da ansprichst, äh, passt auf jeden Fall nochmal zum Gesamtbegriff der Experience, dass man halt wirklich mhm. die Leute da mit äh, berührt, dass die wirklich was erleben, dass das, was man als Gestalter, Coder, Künstler, mhm. äh, wie auch immer erreichen möchte, dass äh, das eben Teil der Erfahrung und der Erinnerung an das Leben jetzt mal blöd gesagt der Person, ähm, wie, also, dass es sich dahin überträgt am Ende. Hm. Wir sind so verwöhnt, tausende tolle Bilder, Videos zu sehen auf, auf einer täglichen Basis, die jede Generation davor bei Weitem überschreitet. Also einfach diese Masse an hervorragender visueller Qualität ist so normal geworden, dass es uns eigentlich nicht mehr richtig berührt. Aber was uns berührt, ist im Moment, der Überraschung, äh, wo man irgendwie auch körperlich mehr, okay, mich nimmt das mit oder mhm. ich musste da noch mehrfach drüber nachdenken. Das hat irgendwie einen Impact gehabt und ich denke, dass da ja sich eigentlich alle Bereiche hin entwickeln, ob das jetzt Marketing ist, der Kunstbereich, Musik, auch das Miteinander, also das, was den höchsten Mehrwert hat, ist eben die Experience am Ende.
2: Ja, die Erfahrungen, die man so macht, da würde ich euch jetzt auch nochmal nachfragen, wir haben jetzt so viel über die große Zukunft, über das große Thema Virtual Reality und Augmented Reality gesprochen. Jetzt nochmal zur ganz kleinen, ganz nahen Zukunft: Was habt ihr denn morgen so vor? Welche Erfahrung werdet ihr morgen ganz konkret machen?
0: Witzigerweise weil morgen genau Wochenende ist. Stimmt. Ist mein Plan eher eher wegzutreten vom digitalen Medium. Das ist so, dass, desto mehr man sich drin bewegt, desto mehr merkt man, man möchte glaube ich an Wochenende einfach mal doch mal abschalten um einfach mal auch, auch die reale Welt appreciaten, weil man man vertieft sich zu sehr so ins Digital und in diese Virtual Realities, dass man vergisst, man sollte einfach mal schauen, vielleicht wo mangelt es in der realen Welt. Und ich merke es einfach momentan bei mir auch an, an, an Freizeit, einfach weil ich so, weil halt der Kreativjob mhm. einfach so nonstop 24-7 halt ist. Und ja, ich werde eher zurücktreten und weniger digitale Medien konsumieren?
1: Ja, bei mir ist das Gegenteil. Ich muss richtig klopfen, weil ich irgendwie <lacht> vielleicht zu viel Zeit auf meiner Animal Crossing-Insel verbracht habe. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich muss ein bisschen arbeiten morgen tatsächlich, äh, aber, tatsächlich aber es mischt sich analog und ähm, digital. Ich arbeite gerade an einem größeren Projekt, das äh, sich New Nature äh, nennt. Ähm, da geht es ein bisschen darum, wie die digitale Natur quasi die Leerstände und verlassenen Städte während des Lockdowns zurückerobert. Also wie man ja, so eine Art AR, Urban Gardening macht und eine digitale äh, Natur wachsen lässt. Äh, da gibt es einiges zu tun. Und das Zweite wäre eine, eine sehr analoge Geschichte, wo es äh, um eine Bahnunterführung geht, die neu gestaltet werden müsste. Ähm, also sehr manuell, wo ich auch Lust drauf habe, Neuland für mich, also sehr spannend und da muss noch viel gemacht werden. Außerdem habe ich so einen Riesenhaufen von so Ideenmagazinen auf der Straße gefunden. Hier hat irgendjemand da aussortiert <lacht> so ein Meter hoher Stapel von, das ist so zwischen Handwerken, ähm, Stricken und irgendwie Möbel bauen. Das heißt 100 Ideen, 100 Ideas und ähm, ja, das ist irgendwie so 82, dieser ganze Stapel, glaube ich. Und den arbeite ich gerade durch und das sind echt lustige ähm, ja lustige Artikel drin, also auch so Zukunft, Telefon,
0: <lacht>
1: alle rasten <lacht> aus. Und es ist halt einfach schön zu sehen, ja, wie weit weg von unserer Realität da manche Sachen aussehen, dabei ist es gar nicht so lange her.
2: Ja, wir müssen fast dann nochmal eine Podcast-Folge zum Stricken machen, aber das war jetzt die, <lacht> die 14. Folge zur Virtual Reality, zur Augmented Reality mit euch beiden. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Dankeschön.
2: Danke dir und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Ciao. Macht's gut. Tschüss. Offline. Der Podcast der HFG Offenbach.